പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ വളരെ കുറഞ്ഞ നാളുകൾ കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമാണ് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയുടേത് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിത്തന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയുമാണ് സൗണ്ട്സ് എന്നത് ശബ്ദത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിങ്ങളൊരുക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് സൗണ്ട്സിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എട്ട് പരിപാടികൾ എന്ന കണക്കിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ സൗണ്ട്സിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കഥയോ കവിതയോ നാടൻപാട്ടോ കഥാപ്രസംഗമോ ഓർമ്മക്കുറിപ്പോ ചിത്രീകരണമോ മറ്റേതെങ്കിലും പരിപാടികളോ സൗണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി അയക്കാം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ എന്ന പേരിൽ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം വേദികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കലാകാരന്മാരായ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് നമുക്കേറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായും കലാപരമായും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഇന്നലെയുടെ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രോതാക്കളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക അത് നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആറ് മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിൽ പരാമർശിക്കാം ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതിൽ പ്രതിപാദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായി പല സമയങ്ങളിലായി അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നലെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മഴ പെയ്തു എന്ന് ഇല്ല സുഹൃത്തെ മഴ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയല്ല ഭൂമിക്ക് ഒരു തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ അത്യുഷ്ണത്തിലും മഴ പെയ്തത് മനുഷ്യർ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് 
കുഞ്ഞിന് കിളിയുടെ വാക്കറിയാം കിളിയുടെ മാത്രമല്ല പൂക്കളുടെയും പുൽച്ചാടിയുടെയും ശലഭങ്ങളുടെയുമെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ കാറ്റിൻ്റെ ചൂളം വിളികൾ നിലാവിൻ്റെ തലോടൽ കടലിൻ്റെ സംഗീതം മലനിരകളിലെ മൗനം പുൽപ്പരപ്പുകളിലെ പ്രശാന്തത പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ അനന്തമാണ് കാറ്റും കടലും കിളികളും പൂക്കളും മനുഷ്യവംശത്തോട് പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മരങ്ങളും മഴ കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് കാറ്റിലാടി പതുക്കെ പതുക്കെ മനുഷ്യർക്കായി വളരുമ്പോൾ അത് കാണാതെ വേഗത്തിൽ കുളിച്ച് വിളറി മനുഷ്യരെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പായുന്നത് ഞാൻ വിത്തിട്ടു പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു വിത്തുകൾ തുടർന്നും വിതയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ആരും രക്ഷകരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് രക്ഷകർ നമ്മുടെ ഇക്കോ ആത്മീയതാ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക സമയം തീരുന്നു നല്ലത് വരട്ടെ എൻ്റെ സ്നേഹം എന്നുമെന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും ജോൺ സിമാഷുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എന്നും ഓർക്കാം ഇന്നലെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മഴ പെയ്തു എന്ന് ഇല്ല സുഹൃത്തെ മഴ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയല്ല ഭൂമിക്ക് ഒരു തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ അത്യുഷ്ണത്തിലും മഴ പെയ്തത് മനുഷ്യർ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ് കുഞ്ഞിന് കിളിയുടെ വാക്കറിയ കിളിയുടെ മാത്രമല്ല പൂക്കളുടെയും പുൽച്ചാടിയുടെയും ശലഭങ്ങളുടെയുമെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ കാറ്റിൻ്റെ ചൂളം വിളികൾ നിലാവിൻ്റെ തലോടൽ കടലിൻ്റെ സംഗീതം മലനിരകളിലെ മൗനം പുൽപ്പരപ്പുകളിലെ പ്രശാന്തത പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ അനന്തമാണ് കാറ്റും കടലും കിളികളും പൂക്കളും മനുഷ്യവംശത്തോട് പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മരങ്ങളും മഴ കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് കാറ്റിലാടി പതുക്കെ പതുക്കെ മനുഷ്യർക്കായി വളരുമ്പോൾ അത് കാണാതെ വേഗത്തിൽ കുളിച്ച് വിളറി മനുഷ്യരെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പായുന്നത് ഞാൻ വിത്തിട്ടു പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു വിത്തുകൾ തുടർന്നും വിതയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ആരും രക്ഷകരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് രക്ഷകർ നമ്മുടെ ഇക്കോ ആത്മീയതാ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക സമയം തീരുന്നു നല്ലത് വരട്ടെ
എൻ്റെ സ്നേഹം എന്നുമെന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും ജോൺ സി മാഷയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എന്നും ഓർക്കാം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എഴുത്തുപെട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലജിത മാവിളിയാണ് അത്തോളിയിൽ നിന്ന് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ ഒരുക്കുന്ന സദ്യ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ലജിത അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പല കലാകാരന്മാരൊരുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു സദ്യ തന്നെയാണ് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിൽ ഈ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ ചിരകാലം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ലജിത നടത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും സൗണ്ട്സില് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം വരുന്ന അതിലെ കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ് അവരൊരുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നത് പരിപാടികളുടെ വ്യത്യസ്തതയാണ് തീർച്ചയായും ഈ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിനെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നമാക്കുന്നത് ഇനിയും ധാരാളം പരിപാടികൾ ഓരോ ശ്രോതാക്കളും അയച്ചു തരണമെന്നും കൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ലിജിത ഒരു നല്ല കവിയാണ് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കവിത അയക്കാറുണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇനിയും നല്ലതുപോലെ കവിതകൾ എഴുതണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സീമ ജോസഫ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്തിൻ്റെ പരിപാടി വളരെ മികച്ച ഒന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ആ ചിന്തകൾ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എങ്ങനെ ഈ ചിന്തകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് എത്ര പേരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല നിരവധി ആളുകളെ പല ഭാഗങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അത് അവരെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി തുടരട്ടെ എന്നും എല്ലാ ജീവിതാശംസകളും നേരുന്നു അതേപോലെ വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ എന്ന പരിപാടിയെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ എന്നത് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയുടെ പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഓരോ കലാകാരന്മാർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വേദികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും കല ക്ഷയിച്ചു പോയ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ ഓരോ കലാകാരന്മാർക്കും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പറയാനുണ്ടാവും അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനൊരവസരം നൽകുകയാണ് ഈ വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ അത് ഈ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിലുള്ള ഓരോ കലാകാരന്മാർക്കും അതിൽ പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ആറ് മിനിറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ആറ് മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളായി അയച്ചു തരണം തീർച്ചയായും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ എന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
അതുപോലെ തന്നെ നാടക മത്സര വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു സീമ ജോസഫ് ഗാനങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ് പലപ്പോഴായി സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയിൽ വരുന്ന ഗാനങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ് ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഗാനങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാടക മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നതാണ് എങ്കിലും ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് അവർക്കുള്ള മത്സര സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമാണ് അതിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് വീണ എഴുതി അറിയിക്കുന്നു സി വി രാമൻപിള്ളയെക്കുറിച്ച് സാജൻ ആൻ്റണി ചെയ്ത പരിപാടി വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സി വി രാമൻപിള്ള അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായി എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് വള്ളിക്കാട് അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷ് വള്ളിക്കാട് ഒരുക്കിയ ആ പരിപാടിയും മികച്ചതായിരുന്നു സന്തോഷ് വള്ളിക്കാട് എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് മലയാളം അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം ബി എഡ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല ഒരു കലാകാരനാണ് നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പരിപാടി രമേഷ് കാവിലും പ്രേംകുമാർ വടകരയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പാട്ട് ഏറെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു എന്നും വീണ പറയുന്നു ധാരാളം പാട്ടുകളും കവിതകളുമൊക്കെ രചിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു കലാകാരനാണ് രമേഷ് കാവിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പ്രേംകുമാർ വടകര ആ കലാകാരന്മാരുടെ നല്ല ഒരു പാട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം അതേപോലെ സതീഷ് ബാബുവിൻ്റെ പാട്ട് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പിന്നണി ഗായകനാണ് സതീഷ് ബാബു അദ്ദേഹം സിനിമയിലും ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനമേള വേദികളിലൊക്കെ സജീവമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിലും സന്തോഷം പി കെ ഗോപി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച തോറ്റവർക്കും വിജയിക്കാം ആ പരിപാടി നമുക്ക് അയച്ചു തന്നത് വടകരയുള്ള കൈലാസാണ് കൈലാസിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആ പരിപാടി ഒരുപാട് പേരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എസ് എസ് എൽ സി വിജയവും തോൽവിയുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ അത് ആകർഷിച്ചു എന്നതിലും സന്തോഷം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പാറോത്ത് എന്ന കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും വീണ പറയുന്നു വളരെ സന്തോഷം ആ കവിത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം നീരജ വാഗയാടെന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുന്നു ഓർമ്മയിൽ ഒരു നിമിഷം ഡോക്ടർ കെ ശിവരാജൻ സാറിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ആഴ്ചയും ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അതൊരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ശിവരാജൻ സാറിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിനോദ് നിലയ്ക്കൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
ആ പരിപാടിയും ധാരാളം പേരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിലും സന്തോഷം ഓരോ ആഴ്ചയും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിനോദ് നിലയ്ക്കിൽ പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അറിയിക്കുന്നു മെലഡി നൈറ്റ് റിജൂസി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിജൂസി അത്തോളി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അവസാനത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമായി ചേർക്കുന്ന മെലഡി നൈറ്റ് ആ പരി ആ പാട്ട് കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം സൗണ്ട്സിൻ്റെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളെ നിങ്ങൾ എത്ര വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി കടപ്പാട് ഒക്കെ അറിയിക്കുകയുമാണ് പ്രിയ മണിയൂരിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മരം എന്ന കവിത ഏറെ ഹൃദ്യമായി തോന്നി ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കവിതയാണ് എൻ്റെ മരം അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു കവിതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു കവിത കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിലും സന്തോഷം സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയും കേൾക്കണം സൗണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ സൗണ്ട്സിലേക്ക് അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന പരിപാടികളാണ് സൗണ്ട്സിൽ ചേർക്കുന്നത് സൗണ്ട്സ് സ്വന്തമായി ഒരു പരിപാടിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയല്ല അതിലെ കലാകാരന്മാർ ഒരുക്കി അയച്ചു തരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ അതിൽ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും സൗണ്ട്സിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും തുടർന്നും ഉണ്ടാവണം വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ധാരാളം പ്രോഗ്രാം അതായത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരണം അത് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ ഒരുക്കുന്ന തുടർ പരിപാടി സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഇന്നലകളും വിളക്കണഞ്ഞു പോയ ഇന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകളും ഇവിടെ ചർച്ചാവിഷയമാവുകയാണ് കലാകാരന്മാർ മനസ്സു തുറക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം ആറ് മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ വിജയകരമായ മൂന്ന് മാസം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്തോഷം ഇതിലെ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയാണ് സൗണ്ട്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ ഓരോ കലാകാരന്മാരുമാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അയക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് സൗണ്ട്സിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം എട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന നിരക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും സൗണ്ട്സിൽ കൃത്യമായി പരിപാടികൾ തുടർന്നു വരുന്നു 
ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സൗണ്ട്സ് ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും സൗണ്ട്സ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമാണ് ദുഃഖം മറക്കാനും പ്രയാസങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ അതിജീവിക്കാനുമാണ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് സഹായകമാവുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനവും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സഹായങ്ങളുമാണ് സൗണ്ട്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും സൗണ്ട്സിന് ആവശ്യമാണ് നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി സൗണ്ട്സിന് അയച്ചു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് നാടകവും കവിതയും കഥയും പാട്ടും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ സൗണ്ട്സ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മറ്റ് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പലരുടെയും ഫോണുകൾ ഹാങ്ങായി മാറുന്നുണ്ട് എന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ സൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവർ മടങ്ങി വരും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായും സൗണ്ട്സിലേക്ക് എല്ലാവരും മടങ്ങി വരണമെന്നും ഇനിയും ഈ റേഡിയോ വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു അവലോകനമാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ജോബി മാത്യു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കസ്തൂരി രംഗൻ മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കസ്തൂരി രംഗൻ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കരട് വിദ്യാഭ്യാസ രേഖ പൊതുജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം ജി ഇ ആർ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ജനറൽ എൻട്രോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സു മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ നിർബന്ധിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നീതിയുക്തമായതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും താങ്ങാനാകുന്നതും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വന്നിട്ടുള്ളത് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ 
ആണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആണ് അവസാനമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ ആക്കി പുതിയ നയത്തിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ കോത്താരി കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെൻ പ്ലസ് ടു പാറ്റേൺ നിർത്തലാക്കി പുതിയ പാറ്റേൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പുതിയ പാറ്റേൺ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വയസ്സുവരെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുവരെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെ എന്നാണ് വേർതിരിവ് ഇതിലൊന്നാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വയസ്സുവരെ പ്രീ പ്രൈമറി അതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം ലേറ്റർ പ്രൈമറി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ലേറ്റർ പ്രൈമറി നാലാമത്തത് അപ്പർ പ്രൈമറി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപ്പർ പ്രൈമറി നാലാമത്തത് സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി ഘട്ടം ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സെക്കൻഡറി ഘട്ടത്തില് സെമസ്റ്ററുകൾക്കുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും അഞ്ച് ആറ് വിഷയങ്ങൾ ചിലത് നിർബന്ധവും ചിലത് ഇലക്റ്റീവുമാണ് നിർബന്ധ വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് ഇലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ചലനാത്മക വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭാരത കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രൈമറി പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രീ പ്രൈമറിയും സ്കൂളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ബാല്യകാല പരിചരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടനയില്ല ഏകീകൃതമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരില്ല മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല 
അത് കൂടി സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരും സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം ആ മേഖലയുടെ നിലവാരം ഉയരും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ രംഗത്തുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുക്കും നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും ഇ സി ഇ ഏർളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏർളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സോ അതിൽ അധികമോ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആറുമാസത്തെ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നേടി ഇ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തസ്തികയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും നിലവിലുള്ളവർക്ക് ഈ ആറുമാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ ഗുണവും മെച്ചപ്പെടും എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ബാല്യകാല പരിചരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ആണ് ഈ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഗ്രേഡുകൾ അതിൽ ഭാഷ ഗണിതം ഗ്രേഡ് അഞ്ചാവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയിലും സംഖ്യാജ്ഞാനവും നേടുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആവുന്നതോടുകൂടി അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത അക്ഷരാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യാജ്ഞാനവും നേടുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ആ അതി അതിനിടയിൽ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനമാണ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അധ്യാപനം അതുപോലെ തന്നെ പഠനമാധ്യമം മാതൃഭാഷയായിരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷ എട്ടാം ക്ലാസ്സിനും അതിനപ്പുറവും മാതൃഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് സംസ്കൃതം ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു ഭാഷയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ കൊറിയൻ ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് തായ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ സ്പാനിഷ് റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും അവസരമുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അധ്യാപനം മാതൃഭാഷയിലോ തദ്ദേശ ഭാഷയിലോ നടത്താവുന്നതുമാണ് അപ്പം മാതൃഭാഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയും സംഖ്യാജ്ഞാനവും നേടുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതായത് അപ്പർ പ്രൈമറി തലം ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കരിക്കുലം ബോധനശാസ്ത്രം വികസനോചിതമായ പുതിയ കരിക്കുലവും ബോധനശാസ്ത്രവും ഘടനയും ഒക്കെ ഉൾച്ചേരുന്നതാണ് അതിൽ ശാസ്ത്രം സമൂഹശാസ്ത്രം കലകൾ ഭാഷകൾ സ്പോർട്സ് കണക്ക് ഇതിനൊക്കെ 
ഒരുപോലെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരപ്പണിക്കാർ കരകൗശല വസ്തു നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും അതുവഴി ചെറിയൊരു വരുമാനം കൂടി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും നാലാമത്തെ ഘട്ടം സെക്കൻഡറി ലെവൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബോധനവും ആ സമയത്ത് സെമസ്റ്റർ സംവിധാനം കൂടി നടപ്പിലാക്കാനും ഈ സെമസ്റ്ററുകളിൽ നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങളും നിർബന്ധിതമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും നിർബന്ധിതമായ വിഷയങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർബന്ധിതമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇലക്റ്റീവായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന പാറ്റേണിൽ ആണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അധ്യാപകരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അധ്യാപകർ തീഷ്ണരായ പ്രചോദിതരായ ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സുസജ്ജരായ അധ്യാപകർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാവി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും മാറ്റത്തിൻ്റെ ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നവരുമായി ഉള്ള അധ്യാപകരെയാണ് ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ശമ്പളവർദ്ധന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രഫോമ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകർ പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി അധ്യാപനത്തിനുള്ള മിനിമം യോഗ്യത നാല് വർഷത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബി ആക്കി നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നു അതുവരെ രണ്ട് വർഷത്തെ ബി എഡ് തുടരുകയും 
പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ് മാത്രമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കരുത്തുറ്റ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ആവണം എന്ന് പറയുന്നു പ്രാദേശിക അധ്യാപകർ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർ പുനരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഭിമുഖം അധ്യാപക പ്രകടനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വേണം അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രാദേശിക അധ്യാപകർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കും ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പുനരൂപക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കും അഭിമുഖവും അധ്യാപക പ്രകടനവും അധ്യാപന അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വഴിയായി മാറും അതിലെ അധ്യാപക പ്രകടനം എന്നുള്ളത് പുതിയതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് സ്വാഗതാർഹമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അധ്യാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊന്നും അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലൊന്നും അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപന മികവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ ആ സ്കൂൾ സമുച്ചയത്തിലാണ് നിയമനം നടത്തുക നിയമാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പാര അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ അത് നിർത്തലാക്കും അധ്യാപകർക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അധ്യാപകർ തന്നെ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വികസനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തുടക്കക്കാരായ അധ്യാപകർക്ക് നിലവിലുള്ള അധ്യാപകർ ഇൻഡക്ഷൻ മാർഗനിർദ്ദേശം എന്നിവ നൽകി അവരെ അധ്യാപന മികവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഓരോ അധ്യാപകനും ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിന് ഉള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായതൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യം സൗകര്യങ്ങൾ പഠന വിഭവങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറ്റ് ഡ്യൂട്ടികളിൽ നിയോഗിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഡ്യൂട്ടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധ്യാപനത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് തിരിയാതെ അധ്യാപനം നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പ്രൊമോഷനും ശമ്പളവർദ്ധനയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫോർമ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ വിലയിരുത്തലുണ്ടാവും ഹാജറുണ്ടാവും സമർപ്പണ ബോധമുണ്ടാവും സ്കൂളിനും സമൂഹത്തിനും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ തൊഴിൽ 
മികവിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രൊമോഷനും ശമ്പളവർദ്ധനയും ഉണ്ടാവുക പ്രതിവർഷം അൻപത് മണിക്കൂറെങ്കിലും തൊഴിൽ മികവിനുള്ള പരിശീലനം അധ്യാപകൻ നേടിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിയമനം സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ആയിരിക്കണം സ്ഥാനക്കയറ്റവും കാലാകാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന മികവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം ഈ മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണകർത്താക്കളായും അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകരായും മാറാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ആ രീതിയിലും ലഭിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ ആയിട്ടും മാറാം സ്കൂൾ ഭരണ നിർവഹണം അതിൽ ഈ അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന അധ്യാപകനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരാണ് ദൃഢമായ സ്കൂൾ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് സഹായകമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടി അവിടുന്നുള്ള സഹായം കൂടി അവർക്ക് തേടാം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പാക്കണം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തുല്യവും ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും തുല്യ അവസരങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ ജെൻഡറിലും സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തവും പഠന പരി പരിണാമവും തുല്യവും ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കണം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതികൂല മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ സ്ഥാപിക്കും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും അവിടെ പല വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് ഡിസേബിൾഡായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കൂടി ഉൾച്ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരിക്കും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അവ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം അധ്യാപകരുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടർച്ചയായി സൂക്ഷ്മ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസപരമായി കുറഞ്ഞ പ്രാധിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബദൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പാത സൃഷ്ടിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക അനുപാതത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ക്രമം പാലിക്കുക 
പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠിതാക്കളുടെ അനുപാതം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് എന്നതിൽ കൂടാതെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക പരിശീലനങ്ങളും ജെൻഡർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക പീഡനങ്ങളും ജെൻഡർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്രമണങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക പാഠ്യക്രമം ഇൻക്ലൂസീവാക്കാൻ വേണ്ടി അത് പരിഷ്കരിക്കുക നിലവിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യക്തിഗത സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുവാൻ പ്രത്യേക ദേശീയ ഫണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ധനസഹായം നൽകുക ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക നാഷണൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോറം സോറി നാഷണൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം റെമഡിയൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും പ്രത്യേക ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുക ജെൻഡർ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയും ഇതൊക്കെ ഈ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാലു വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് അതായത് ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ് നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് നിലവാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അധ്യാപന ശാസ്ത്രം പ്രയോഗം എന്നിവയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോളേജ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാല് വർഷത്തെ സമഗ്ര ബിരുദ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത സെക്കൻഡറി തലം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനശാഖ അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കും ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയായും അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സായിട്ടും ഇത് ആരംഭിക്കും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിശ്ചിത ഘട്ടം നിശ്ചിത വിഷയം എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കും അതിൽ പ്രീസ്കൂൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആർട്സ് സ്പോർട്സ് എന്നീ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകും ഈ നാല് വർഷത്തെ ബി എഡ് കോഴ്സ് ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ് കോഴ്സ് മറ്റ് യു ജി കോഴ്സുകൾക്ക് 
ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദത്തിന് എലിജിബിളായിരിക്കും നിലവിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ ബി എഡ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ തുടരും അതിനുശേഷം അധ്യാപക മുന്ന മുന്നൊരുക്ക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഇത് ചുരുങ്ങും രണ്ട് കൊല്ലത്തെ പദ്ധതി അവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന് ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രീ സർവീസ് അധ്യാപക കോഴ്സും വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കോഴ്സ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖയിലും വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമുണ്ട് നിലവാരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനരഹിതമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടും എന്ന് വ്യക്തമായി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളിൽ ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ പെഡഗോഗി മൾട്ടി ലെവൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ടീച്ചിങ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ടീച്ചിങ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ടാലൻസ് യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ലേണർ സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ഈ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകും അങ്ങനെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളും അധ്യാപകരെക്കുറിച്ചും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചില പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ കസ്തൂരി രംഗൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ വിഭവശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എന്ന് മാറ്റുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കാരണം ഗവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനം പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മാതൃഭാഷയാണ് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു ത്രിഭാഷാ പഠന ഫോർമുല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കാം ത്രിഭാഷാ പഠന പദ്ധതി നിർത്തലാക്കുന്നില്ല അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏകീകൃത പാഠ്യപദ്ധതിയോ മേൽനോട്ടമോ ആ മറ്റൊന്ന് ഏത് ഏകീകൃത പാഠ്യപദ്ധതിയോ മേൽനോട്ടമോ ഇല്ല പുതിയ നയം അതുകൊണ്ട് പുതിയ നയം ഒരു ഇതിനൊരു പരിഹാരം ആയിരിക്കും 
നിലവിലിപ്പോൾ ഏകീകൃതമായ പാഠ്യപദ്ധതി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അത് മാറി ഒരു ഏകീകൃതമായ പാഠ്യപദ്ധതി ഒരു മേൽനോട്ടവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ചെലവിൻ്റെ പൊതു ചെലവിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്നും പറയുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്നും പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പരാമർശങ്ങളും ഇതിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു അതായത് ഈ മാറ്റം കേന്ദ്രീകൃതവും സമൂലവുമായതിനാൽ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നീടൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് ശ്രമകരമായിരിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പിന്നീടൊരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാവില്ല നിലവിൽ ഏതുതരം വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ തീരുമാനിക്കാം എന്നാൽ എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വരിക സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വൈവിധ്യം അവസാനിപ്പിക്കും ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇതില്ലാതാക്കുമെങ്കിലും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ മാനങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മാതൃഭാഷയിലുള്ള പഠനം അത് വളരെ നല്ലതാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ജപ്പാൻ ചൈന ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മാതൃഭാഷയിൽ വികസിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അംബേദ്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അധസ്ഥിത സമൂഹത്തിൻ്റെ മോചനം സാധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനീതികളിലേക്ക് അനാചാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് വരവുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചില വിദഗ്ധർ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ പോളിടെക്നിക്ക് ഐ ടി ഐ പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരം പുതിയ നയത്തിലില്ല അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധിതവുമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതായത് കുട്ടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ബിരുദതലത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ബിരുദ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ബിരുദത്തിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സിനൊപ്പം നാല് വർഷ കോഴ്സും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പരാജയപ്പെട്ട് ഇത് പലയിടത്തും പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഈ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം സർക്കാരിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്നും സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസര നഷ്ടത്തിനും സമത്വത്തിനുമൊക്കെ അത് കാരണമാകും കാരണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വയംഭരണം നൽകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ എണ്ണൂറോളം സർവകലാശാലകളും നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കോളേജുകളുമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് 
അതിനു ചേർത്തുകൊണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായിരിക്കും അതിൽ എത്ര കോളേജുകൾ നിലവിലുള്ള ഇതിൽ എത്ര കോളേജുകൾക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ സ്വയംഭരണ അവകാശം അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ട് വേറൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൺകറൻറ്റ് വിഷയമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രത്തിനും തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് പുതിയ നയത്തോടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം പരിമിതമായി മാറും അതൊരു പോരായ്മയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും സൗകര്യങ്ങളും കുറയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഈ പുതിയ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് പരമാവധി മുന്നൂറ് കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഇനി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ അഫിലിയേഷൻ തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ളൂ പിന്നീട് സർവകലാശാലകൾ ഇല്ല സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിനകം എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും സ്വയംഭരണ അവകാശം നൽകും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സർവകലാശാലകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മുന്നൂറ് കോളേജുകളെ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പാടുള്ളൂ അപ്പം പുതിയ കോളേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് സർവകലാശാലകൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറും ഗവേഷണത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകൾ അതുപോലെ തന്നെ മെൻറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറും ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഉന്നത ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും ഗവേഷണം എന്നിവ ഈ സർവകലാശാലകളിൽ നടപ്പിലാവും അഫിലിയേറ്റഡ് കൽപ്പിത ഏക സർവകലാശാലകൾ തുടങ്ങിയ വേർതിരിവുകളൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സും മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാല് വർഷത്തിൽ ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും ഈ കോഴ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാം വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും രണ്ടാം വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് പി ജിക്കുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദമോ നാല് വർഷത്തെ ബിരുദമോ രണ്ടും പി ജിക്കുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തെ പി ജിയും ഒരു വർഷത്തെ പി ജിയും ഉണ്ട് നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പി ജി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ പി ജി അതിൽ തന്നെ അവസാന വർഷം പൂർണ്ണമായും ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ അഞ്ച് വർഷത്തെ സംയോജിത യു ജി പി ജിയുമുണ്ട് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും കൂടി ചേർന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് യു ജി പി ജി അഞ്ച് വർഷത്തെ അതുമുണ്ട് പി എച്ച് ഡിയുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഒന്നുകിൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തെ യു ജി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരെക്കുറിച്ചും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും 
വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രിയമുള്ളവരെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി പറയട്ടെ ഇന്ന് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുമാണ് ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം തന്നെ ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലേതാണ് അതിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരികയുണ്ടായി അതിനുശേഷം മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ഒരു രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കാനും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് നാനാ തരത്തിൽ നാനാ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ധാരാളം ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർ വി ജി മേനോൻ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ അദ്ദേഹം ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ഒരുപാട് ഇന്നവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് വളരെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻഷൻ സ്റ്റേജാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജാണ് ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ഫ്രൈസസ് സച്ചസ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഇക്വിറ്റി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ദീസ് വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ശതമാനം ജി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആശയം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ കാലം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മളൊരു ടാർജറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നൊരാശയമാണ് പക്ഷേ അതും കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ആര് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ എന്ത് എന്താണിതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ വിശദമാക്കുന്നില്ല എന്നും ആർ വി ജി മേനോൻ പറയുന്നുണ്ട് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ ആ ക്ലാസ്സുകളെ ഈ പ്രീ സ്കൂളുമായി ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് മൂന്ന് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങണമെന്നും ആ പ്രീ സ്കൂളുകളും ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നാണ് ആർ ജി മേനോൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള വേറൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം നടപ്പിലാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെയധികം തൊഴിലിനെ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ ആണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് എത്ര പേരൻസ് തയ്യാറാവുന്നും ഇനി അതിന് തയ്യാറായാൽ തന്നെ വൊക്കേഷണൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സമ്മതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമൃത് ജി കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെഡാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ഒരു ബിഗ് ചേഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് മറ്റൊന്ന് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുമ്പും പ്രീ സ്കൂള് ധ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അംഗനവാടികളും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറികളും ഒക്കെ ജ്ഞാൻവാടികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർബന്ധിതമായിരുന്നില്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പോകണോ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർത്തുകയും ചെയ്യാം നേരിട്ട് ചേർത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴതല്ല ഇപ്പോൾ അതൊരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതൊരു വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നിർബന്ധിതമായ ഒരു പഠനം അവരുടെ ബാല്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നൊരാശയമാണ് അമർജി കുമാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പോകണോ വേണ്ടിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ അതൊരു ഫോർമൽ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പ്രായത്തിൽ അത് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നും ഒരഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഈ പ്രീ പ്രൈമറി അംഗനവാടി ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാഗൽഭ്യമോ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശകം ഒരു കാലമെങ്കിലും എടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ കോംപ്ലെക്സ് എന്നൊരാശയം ഈ പോളിസി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ആശയമാണ് പക്ഷേ കേൾക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് ഹെഡേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഷെയറിങ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവും എന്നും അമൃത് ജി കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ 
തെരഞ്ഞെടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലും ഒക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അത് അതിന് സെമസ്റ്ററിനനുസരിച്ചുള്ള സിലബസ് കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് മെനി ചോയ്സസ് അവരുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്നും പക്ഷേ ലിറ്റിൽ നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഒരു ഉള്ള ഒരു ആശങ്ക അതായത് ഒരുപാട് ചോയ്സുകൾ വരികയും ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയഭാഗങ്ങൾ കൂടി സെമസ്റ്ററായി മാറുന്ന ഒരു രീതിയും അതിൽ ചോയ്സിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം സംശയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇപ്പോൾ ബേർഡൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് മാറുമോ എന്നൊരാശങ്ക കൂടി നിലവിലുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയായി വിദ്യാഭ്യാസം മാറുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വെൽഫെയർ നാഷണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇവിടെ നിർത്തലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാറുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാരം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് മാറുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എം ഷാജർഖാൻ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സെൻ സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രലൈസേഷനും കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷനും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ നയം ഊന്നിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേന്ദ്രവൽക്കരണം മറ്റൊന്ന് വാണിജ്യവൽക്കരണം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കേന്ദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇത് രണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും മാതൃഭാഷയിലേക്കൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിന് ഫോക്കസ് കുറവും ലേണിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡായി ഉള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് ഇതിൽ ടീച്ചിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചാണ് പറയുന്നത് സെയ്സ് മോർ അബൌട്ട് ലേണിംഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് പിന്നെ മിഡിൽ സ്റ്റേജ് വരെ ഒരു ഫോർമൽ പെഡഗോഗി ഇല്ലാത്തത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് വരെ ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ പെഡഗോഗി വേണം അത് അല്ലെ ചോയ്സസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ ബേസിലേക്കൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അത് സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് ഈ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസിനും ട്രെയിനിങ്ങിനും പരമാവധി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് അവിടെ തഴയപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അതത്ര സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയേക്കാം അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ശശി തരൂർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായിട്ടോ എന്തൊരു ചരിത്ര പുരുഷനെന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ജി ഡി പി എന്ന ടാർഗറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സംശയമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജി ഇ ആർ റേഷ്യോ 
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കുക ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ ജി ആർ റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റും പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും തൊഴിലെടുത്ത് നടക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ജി ഇ ആർ റേഷ്യോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാരം ഓവർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അണ്ടർ ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ എക്യൂപ്ഡ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഓവർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അണ്ടർ ഫണ്ടഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ എക്യൂപ്ഡ് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം പുതിയ ഒരു ആശയമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ മുൻ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷ എന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിനിടയിൽ തന്നെ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ മദർ ടെങ് ആസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സസ് ഈസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ മാതൃഭാഷ നിർബന്ധമാക്കുക എന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവില്ലേ മാതൃഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് ഗാന്ധി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മാതൃഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗാന്ധി ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ബട്ട് ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ടു തിങ്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ കാണുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് ആശയം എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന സംശയം ഇപ്പോഴും നേടിയിരിക്കുന്നു കാരണം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അതായത് ആറ് വയസ്സ് വരെ കളിച്ചു നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് നൽകുക എന്നത് എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ട് എന്നതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അംഗനവാടികളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഴ്സറി സ്കൂളുകളിലൂടെയൊക്കെ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അവരുടെ യോഗ്യത അവർക്ക് നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടതും ആവശ്യമാ
കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഗവേഷണം വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗവേഷണം വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ കാരണം ശരിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് അവർക്കാണ് കളിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ അതൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ഔപചാരികമായ സ്കൂൾ സമ്പ്രദായമായി അനുഭവപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രീ പ്രൈമറി രംഗത്ത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് ആറുമാസത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഈ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആറുമാസത്തെ ഒരു ആ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഘടകമായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് കുട്ടികളുടെ ബേഡൻ പഠനഭാരം വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം ക്ലബ്ബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ഈ പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ ഇപ്പം നിലവിൽ നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പക്ഷേ അന്നേരം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ നേളിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സെമസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം ഒന്ന് ആ മേഖലയിൽ ആ ചോയ്സസ് കൂടിയുണ്ട് ഏതോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ അതിനെക്കുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏത് എന്നത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ചില വിഷയങ്ങൾ അവിടെ തഴയപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് മാതൃഭാഷയിൽ ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടത്തും അത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാതൃഭാഷയിലൂടെ ആയിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് സാധിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷയിൽ മാത്രമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു പ്രയാസം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ ഒരു കഴിവ് ആ കഴിവിൽ പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പല എക്സ്പേർട്ട്സും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇനി കൂണുകൾ പോലെ കൂണ് മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പിന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചില എക്സ്പേർട്ട്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഗാന്ധിജി ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് മാതൃഭാഷയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് ചിന്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന നമ്മളെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിലേക്കോ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ആ രംഗത്തും വളരേണ്ടതുണ്ട് മാതൃഭാഷയിലേക്ക് ഈ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളെ അതിൻ്റെ രചനയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കറിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാതൃഭാഷയിലൂടെ നിർബന്ധമാക്കിക്കൂടാം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് വലിയൊരു സാമൂഹിക മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മാതൃഭാഷയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസം വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിന് കാരണമായേക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അധസ്ഥിത സമൂഹത്തിൻ്റെ മോചനം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേറൊരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും മറ്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ മാതൃഭാഷ കേന്ദ്രീകൃതമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു അന്തരം അവിടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു അന്തരം അവിടെ നിലനിൽക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ ഈ പോളിസി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അഞ്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എഴുതാനും വായിക്കാനും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ബേസിക് പ്രൊഫഷൻസി നേടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ് ശതമാനം ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റും നല്ല കാര്യമാണ് പരമാവധി ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പിന്നെ ഇതിലെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് പ്രൊമോഷനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രൊമോഷൻ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായി നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല പെർഫോമൽ അപ്രൈസലിൻ്റെ ബേസിലുമാണ് അത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പോലും അവരുടെ കൂടി ആശയങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആണ് അതുപോലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് ഭരണകർത്താക്കളായിട്ട് അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകരായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് മാറാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് നല്ല ആശയമാണെങ്കിലും അപ്പോഴും അവിടെയുള്ളൊരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ മായം ചേർത്താൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ തുടരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് 
ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അധ്യാപന മികവ് കൂടി പ്രധാനമായി കാണ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അധ്യാപന മികവ് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള നിയമനം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം ഒരു ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷനോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥിതി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ടാർജറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് അതായത് ഡിസേബിൾഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന അവരെ കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന ആശയം അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാം ഇൻക്ലൂസീവ് ഫണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും വള അത് വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കരാർ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി ഇനി ഇല്ല പാര അധ്യാപകർ അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പാര അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചററോ ആയിരിക്കരുത് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥിരം അധ്യാപകർ തന്നെയായിരിക്കണം അപ്പം കൂടുതൽ ഒഴിവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക എല്ലാവർക്കും അവസരം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് വേണ്ടത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം നടപ്പിലാകും എന്ന് അറിയില്ല ബാക്കിയൊക്കെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ പാഠ്യപദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെ സെൻട്രലൈസേഷൻ ബാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ സ്വയംഭരണാവകാശമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം സ്വയംഭരണാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കോളേജുകൾ എണ്ണൂറോളം സർവകലാശാലകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കോളേജ് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും സ്വയംഭരണ അവകാശത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമെന്നും സംശയമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മുന്നൂറ് കോളേജുകൾ മാത്രം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്രമേണ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അവസാനിക്കുകയും പിന്നീട് സ്വയംഭരണ കോളേജുകൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഫിലിയേഷനും അതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറിപ്പോവുകയാണ് ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം എന്നതിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോളേജുകൾ എത്രമാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും 
സ്വയംഭരണ അവകാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കോളേജുകൾ അവരുടേതായ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സാരമായി ബാധിക്കില്ലേ ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഎഡ് അത് നിർബന്ധമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അത് നിർബന്ധമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അതായത് അധ്യാപക കോളേജുകൾ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജുകൾ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിലൊരു സംശയം നിലക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കോഴ്സായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖ എന്ന നിലയിലും ഈ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം തുടരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകുമോ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റായി ഒതുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് ഒതുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിലെ നല്ല ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും തെറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകളും വിലയിരുത്തലുകളും നടക്കണം ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എഴുത്തുപട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ കത്ത് ഗിരീഷ് ആംബ്രയുടേതാണ് ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഗിരീഷ് ആംബ്ര അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ചിന്തകൾ അയച്ചു തരുന്ന സന്മനസ്സുള്ള ഒരു നല്ല കലാകാരനാണ് ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ വൈറലായ ഒരു കൊച്ചും മോനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് അത് ഗിരീഷാംബ്രയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേർക്കത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്ത കവി ലൂയിസ് പീറ്റർ അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയും നമ്മുടെ സൗണ്ട്സിൽ ചേർത്തിരുന്നു അതും ഏറെ ഹൃദയമായിരുന്നു എന്ന് ഗിരീഷാംബ്ര അറിയിക്കുന്നു ലോഹിതദാസിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ സൗണ്ട്സും കടന്നുപോയി അതും നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു എന്ന് ഗിരീഷാംബ്ര പറയുന്നു ഈ ഓർമ്മ ദിനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരെ ഒക്കെ പരമാവധി ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ഓർമ്മ ദിവ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനങ്ങളിൽ ഓർക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സന്തോഷമാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് 
ദിനേശൻ മരുതോങ്കര പറയുന്നു കലയെക്കുറിച്ച് സുനിൽ പി ഇളയിടത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഏറെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു ധാർമ്മികമായ മൂല്യബോധത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അത് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു സുനിൽ പി ഇളയിടം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും നല്ല ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം സഹായിക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സൗണ്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അനിലൻ മാഹി പറയുന്നു സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഖാൻകാവിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിപാടി ഏറെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയെ കുറിച്ചുള്ള പരിപാടിയും സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല പരിപാടികളാണ് എന്ന് അനിലൻ അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ശബ്ദകലാകാരനാണ് നാടക പ്രവർത്തകനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തരാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ കവിതയും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഇളയറ്റിൽ വട്ടോളിയിൽ നിന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുന്നു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കേൾക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ ശിവരാജൻ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു നിമിഷം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും റിജു സി അത്തോളിയുടെ മെലഡി നൈറ്റും ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവരാജൻ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലൊരു നിമിഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം മുൻ ഡീനായി പ്രവർത്തിച്ച അത്രയും വലിയ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് ഏറെ ഹൃദ്യമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് വലിയ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ആൻസൺ കുറുമ്പത്തുരുത്തിൻ്റെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റിജൂസി അത്തോളിയുടെ മെലഡി നൈറ്റ് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ടുകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് മെലഡി നൈറ്റ് റിജു എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രമ്യ കോഴിക്കോട് നടക്കാവുന്നെന്ന് അറിയിക്കുന്നു സിൽവി രാജിൻ്റെ പാട്ട് ദിനേശൻ മരുതോങ്കരയുടെ പാട്ട് എന്നിവ ഏറെ ഹൃദ്യമാണ് സിൽവി രാജ് നല്ല ഒരു ഗായികയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് നാല് പാട്ടുകൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം പാട്ടുകൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അയച്ചു തരും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നല്ല ഗാനങ്ങളാണ് സിൽവി രാജിൻ്റേത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിനേശൻ മരുതോങ്കരി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ദിനേശൻ മരുതോങ്കര നമ്മളോട് സഹകരിക്കും നല്ല പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരും എന്ന് കരുതാം 
തീർച്ചയായും ഈ കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു അഭിനന്ദനം എഴുത്തുപെട്ടിയാണ് എഴുത്തുപെട്ടിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ശ്രോതാക്കളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എഴുത്തുപെട്ടിയിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൗണ്ട്സിലേക്ക് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു മഹാമാരിയിലൂടെ മഹാവിപത്തിലൂടെ ആണ് ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലൂടെ മാനസിക പ്രയാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് സൗണ്ട്സ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സൗണ്ട്സിലൂടെ ലഭിക്കുക അത് ഒരു ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമല്ല ന്യൂസ് ചാനലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവോഷണൽ ചാനൽ മാത്രമല്ല അതൊരു റേഡിയോ മാതൃകയിൽ എല്ലാ പരിപാടികളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും സൗണ്ട്സ് ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഈ മഹാമാരിയിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം നല്ല പരിപാടികൾ സൗണ്ട്സിലൂടെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ഏറെ സന്തോഷം തീർച്ചയായും സൗണ്ട്സിനോ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സൗണ്ട്സിലിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലെ ഏറെ ശ്രോതാക്കൾ വാട്സപ്പിലുണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ധാരാളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പല മേഖലയിലും സൗണ്ട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്നാലും ഇനിയും ധാരാളം നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തരിക മറ്റ് പരിപാടികളാണെങ്കിലും സമർപ്പണം എന്ന രീതിയിൽ അയച്ചു തരുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ പേര് വെച്ച് അതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് സൗണ്ട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല പരിപാടികൾ അയച്ചു തരണം അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുപെട്ടിയിലേക്കും കത്തുകൾ അയക്കാൻ മറക്കരുത് സൗണ്ട്സ് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സൗണ്ട്സിന് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിർത്തട്ടെ ചേലും ലാളിത്യവുമുള്ള മലയാള കവിതകളിലൂടെയും സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലൂടെയും ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ പ്രതിപാദനനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി എം കെ അർജുനൻ മാഷുടെ സംഗീതത്തിൽ ആദ്യ സിനിമാ ഗാനം പിന്നെ കൗമാരപ്രായം ചൂതാട്ടം എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചുനക്കര ശ്യാം കൂട്ടുകെട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മനോഹരങ്ങളായ ആകാശവാണി ലളിതഗാനങ്ങളും നാടകഗാനങ്ങളും ചുനക്കരയുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറന്നു വീണു മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടിക്ക് സൗണ്ട്സ് റേഡിയോയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അടുത്ത ദശകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കളുടെ അനുപാതമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ശോഭനമാവുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അജണ്ട 
സുസ്ഥിര വികസനം എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടൻറ് കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി അതുപോലെ പ്രശ്നപരിഹരണ ശേഷി ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിലും എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമാവാം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആവാം പുതിയ ആശയങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം ഒപ്പിയെടുക്കാം പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം പുതിയ ആശയങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നതായിരിക്കണം പെഡഗോഗി എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുഭവപരമായും ഹോളിസ്റ്റിക്കായും സമഗ്രമായും അന്വേഷണപരമായും കണ്ടെത്തൽ രീതിയിലും പഠിതാവിനെ കേന്ദ്രീകൃതമായും ചർച്ചകളിലൂടെയും അയവുള്ള രീതിയിലും സന്തോഷപരമായും നേടേണ്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കരിക്കുലം അടിസ്ഥാന കലകളും കരകൗശലവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കളികളും സ്പോർട്സും ഫിറ്റ്നസും ഭാഷകളും സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും മറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിനും പിന്നിലല്ലാതെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കുണ്ടാവണം എന്നതാണ് കഴിയുന്നത്ര തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ പഠിതാവിനും സാമൂഹികമായോ സാമ്പത്തികമായോ വേർതിരിവില്ലാതെ നൽകാൻ സാധിക്കണം അത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ബുദ്ധിപരമായി കഴിവുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ത്ര ഇടേണ്ടത് സാക്ഷരതയുടെ അടിത്തറ പാകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവുകളുടെയും അടിത്തറ പാകേണ്ടതുണ്ട് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശേഷികളൊക്കെ അതായത് ക്രിയാത്മക ചിന്തയും പ്രശ്നപരിഹരണവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽഫായിരുന്നു 
തക്ഷശിലയിലും നളന്തയിലും വിക്രമശിലയിലും വല്ലഭിയിലും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന പഠിതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ചാർവാകനും ശുശ്രുതനും ആര്യഭട്ടനും വരാഹമിഹിരനും ഭാസ്കരാചാര്യനും ബ്രഹ്മപുത്രയും ബ്രഹ്മഗുപ്തയും ചാണക്യനും ചക്രപാണി ദത്തയും മാധവ ആചാര്യനും പാണിനിയും പതഞ്ജലിയും നാഗാർജുനനും ഗൗതമനും പിങ്കളയും ശങ്കരദേവും മൈത്രേയും ഗാർഗിയും തിരുവള്ളൂരും ഒക്കെ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തുകയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും വേണം അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അധ്യാപകരിലാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നല്ല അധ്യാപകരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായകമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നല്ല ജീവിത സാഹചര്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം അധ്യാപകർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അക്കൗണ്ടബിളായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരിവിടെ താമസിക്കുന്നുവെന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് നൽകണം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് ചരിത്രപരമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാതെ പോയ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് തത്വങ്ങൾ ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും പരിരക്ഷിക്കുന്നതും അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ പഠന സാഹചര്യം പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ധാരാളം പഠന അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതും നല്ല ഭൗതിക 
സൗകര്യങ്ങളുള്ളതും കൃത്യമായ ഉറവ് ഉറവ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളതും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൃത്യമായ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവും ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് നയിക്കുന്നതും ഭാരതം എന്ന ആശയത്തിലുള്ളതും സമത്വവും ഒരു അറിവിൻ്റെ സമത്വ വിതരണം നടക്കുന്നതും ഉന്നത ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതും അതുവഴി ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്നാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന നിലവിലിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിനെ പുതുക്കി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന കരിക്കുലർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നൽകുന്നത് ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആറ് വയസ്സിനുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയും ബ്രെയിൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലും ആദ്യ കാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളർച്ചയും നേടിയെടുക്കാൻ സഹായകമായ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇ സി സി ഇ ആശയപരമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഭയമുള്ളതും മൾട്ടിഫേസറ്റഡായതും കളിയിൽ അധിഷ്ഠിതവും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അധിഷ്ഠിതവും അന്വേഷണപരമായും 
ആൽഫബറ്റുകളിലും ഭാഷയിലും അക്കങ്ങളിലും എണ്ണലിലും നിറങ്ങളിലും ആകൃതിയിലും ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ കളികളിലും പസിലുകളിലും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലും പ്രശ്നപരിഹരണങ്ങളിലും ചിത്രരചനയിലും പെയിൻറിങ്ങിലും മറ്റ് കാഴ്ചാപരമായ കലകളിലും കരകൗശലങ്ങളിലും നാടകങ്ങളിലും ഭാവനിർമ്മാണത്തിലും സംഗീതത്തിലും ചലനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതിയും പെഡഗോഗിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കും ഇ സി സി ഇക്ക് വേണ്ടി എൻ സി പി എഫ് ഇ സി സി ഇ എന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് അതായത് സീറോ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ അധിഷ്ഠിതമായിക്കൊണ്ട് ഒരു പദ്ധതി അത് ഇ സി സിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഉന്നത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഉടന് ഇന്ത്യയിലൊട്ട ഉടനീളം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അതിന് വികസന അധിഷ്ഠ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഏളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡലോൺ അംഗനവാടികളും പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുമായി സഹകരിച്ചു പോകുന്ന അംഗനവാടികളും പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളും ആണ് ഇതിനു വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രീ സ്കൂളുകളും അംഗനവാടികളിൽ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേണം കളിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വേണം നല്ല പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വേണം എല്ലാ അംഗനവാടികളിലും 
നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവുമുള്ള നന്നായി സംവിധാനം ചെയ്ത ശിശു സൗഹൃദപരമായ നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങും പഠന അന്തരീക്ഷവും വേണം അംഗനവാടികൾ പൂർണ്ണമായും സ്കൂളുകളോടോ സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സുകളോടോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതോ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ അറിയുന്ന ഒരു ദിനം ആണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഒരു കാലത്ത് മാസ്കും കയ്യുറയും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലോകം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടച്ചാൽ എന്നവണ്ണം ലോകം സ്വന്തം കൂടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സമസ്ത മേഖലകളും തകർന്നു പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈദേശിക അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് എന്നോർക്കണം നമ്മുടെ ഭരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അനുരണനം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ കലകളിലും അത് വ്യാപിച്ചു കിടന്നു വൈദേശിക അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ തകർത്തെറിയാൻ വെമ്പുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യവും കലകളുമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ കലാകാരനും ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ 
എവിടെ മനസ്സു നിർഭയവും ശിരസ് ഉന്നതവുമായിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ നാടിനെ നയിക്കണമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിലാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല എന്തിന് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പലരും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രമാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഈ ദിവസം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്രവായു ശ്വസിക്കാൻ സഹായിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് അതൊരു പഴഞ്ചനാശയമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഈ ദിവസമെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പോലും തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ആ ചരിത്രത്തിലുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികളിൽ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി എത്ര കാലം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമുള്ളടുത്തോളം കാലം നമ്മളവരെ ഓർക്കണം ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യർ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവർ ജീവിതം ഹോമിച്ചത് അവർക്കു വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മരം നടുന്നത് പോലെ വൃദ്ധനായ ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് മരം നടുന്നത് കണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പേരക്കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഈ മരം ഇപ്പോൾ നടുന്നത് ഈ മരം വളർന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഈ മരം വളർന്ന് കായയായി എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനല്ല നാളെ നിനക്ക് കഴിക്കാം നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കാം ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
അവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ മരം നട്ട മുത്തച്ഛനെ പോലെയാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കരിവള്ളൂർ മുരളിയുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻ തലമുറയ്ക്കായി ഒരു ധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനെ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻ തലമുറയ്ക്കായി ഒരു ധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനെ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കാരമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയോ പേരുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഒരുപാട് ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു അത് സ്വാതന്ത്ര്യമായി പൂത്തു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൂമരച്ചോട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പായസങ്ങൾ പായസം വിതരണം ചെയ്യുക വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ വലിയ പരിപാടികൾ കലാപരിപാടികൾ ചർച്ചകൾ എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല ആളുകൾക്ക് കൂട്ടം കൂടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോട് അതിന് പോരാടുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് അനേകായിരം മഹാമാരികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ലോകം അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോവുകയല്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തളർത്ത് തളർത്ത് ശാഖകളായി വളരുകയാണ് അതാണ് ജീവിതം മരങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ജീവിത ആദർശമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നിടത്തു നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പാഠമാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരാശരാവുകയല്ല വേണ്ടത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ കർഷകരുമായി കലഹിച്ച് വലിയൊരു പിണക്കത്തിലായി 
കർഷകരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ ശപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ശപിച്ചു ഇനി മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ശിവൻ പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടി പാടണം പക്ഷേ ദേവേന്ദ്രൻ എന്തു ചെയ്തു പരമശിവനോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉടുക്കു കൊട്ടിപ്പാടരുത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായി ആകെ പ്രയാസത്തിലായി ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് പരമശിവനോടാണ് പരമശിവനും പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉടുക്കു കൊട്ടിപ്പാടാൻ കഴിയില്ല നിരാശരായ ജനങ്ങൾ കൃഷി മതിയാക്കി കാരണം പന്ത്രണ്ട് വർഷവും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ളമില്ല മഴയില്ല പക്ഷെ ഒരു കർഷകൻ അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു തൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിയെടുക്കുക കിളയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ കർഷക ജോലികൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരെ കളിയാക്കി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഈ തൊഴിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്നോട് മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് മഴ പെയ്യുകയോ പെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ ഭൂമിയിൽ എന്തും സംഭവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കർഷകൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ പരമശിവൻ്റെ ഭാര്യ പാർവതി കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി പരമശിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഉടുക്ക് കൊട്ടാതെ നിന്നാൽ ഉടുക്ക് കൊട്ടിപ്പാടാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ലേ അപ്പോൾ പരമശിവനും തോന്നുകയാണ് അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാനും ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഉടുക്ക് കൊട്ടാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടുക്ക് കൊട്ടി നോക്കുകയാണ് പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടിയപ്പോൾ മഴയും പെയ്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കർഷകരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ കൃത്യമായി കൃഷിഭൂമിയിൽ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പണിയെടുത്തിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമേ മഴ പെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വർഷമായപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും പരമശിവൻ്റെ ഉടുക്ക് കൊട്ടി മഴ പെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടായത് പ്രയോജനമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാതെ തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് ഈ കഥയിൽ വലിയ സാരാംശമുണ്ട് 
നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്തൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിസ്സഹായരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് നേരിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അത് അക്രമത്തിലൂടെയോ അനീതിയിലൂടെയോ അല്ല ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിലൂടെയോ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ല അഹിംസയിലൂടെയും സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നിരാശയില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിത സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മകുശലത ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം അഹിംസ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആ പാഠം എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഏത് മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടത് സ്ഥിരോത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിന പ്രവർത്തികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമുക്ക് വലിയ ഒരു ചിന്തയുടെ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നവരെ ഓർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ദിനമാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ദിനമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ അറിയുന്ന ഒരു ദിനം ആണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഒരു കാലത്ത് മാസ്കും കയ്യുറയും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലോകം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടച്ചാൽ എന്നവണ്ണം ലോകം സ്വന്തം കൂടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സമസ്ത മേഖലകളും തകർന്നു പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് 
ഈ അവസ്ഥകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈദേശിക അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് എന്നോർക്കണം നമ്മുടെ ഭരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അനുരണനം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ കലകളിലും അത് വ്യാപിച്ചു കിടന്നു വൈദേശിക അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ തകർത്തെറിയാൻ വെമ്പുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യവും കലകളുമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ കലാകാരനും ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എവിടെ മനസ്സ് നിർഭയവും ശിരസ് ഉന്നതവുമായിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ നാടിനെ നയിക്കണമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിലാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല എന്തിന് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പലരും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രമാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഈ ദിവസം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്രവായു ശ്വസിക്കാൻ സഹായിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് അതൊരു പഴഞ്ചനാശയമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഈ ദിവസമെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പോലും തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ആ ചരിത്രത്തിലുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികളിൽ 
മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി എത്ര കാലം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമുള്ളടുത്തോളം കാലം നമ്മളവരെ ഓർക്കണം ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യർ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവർ ജീവിതം ഹോമിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മരം നടുന്നതുപോലെ വൃദ്ധനായ ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് മരം നടുന്നത് കണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പേരക്കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഈ മരം ഇപ്പോൾ നടുന്നത് ഈ മരം വളർന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഈ മരം വളർന്ന് കായയായി എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനല്ല നാളെ നിനക്ക് കഴിക്കാം നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കാം ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ മരം നട്ട മുത്തച്ഛനെ പോലെയാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കരിവള്ളൂർ മുരളിയുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻ തലമുറയ്ക്കായി ഒരു ധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനെ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻ തലമുറയ്ക്കായി ഒരു ധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനെ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കാരമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയോ പേരുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഒരുപാട് ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു അത് സ്വാതന്ത്ര്യമായി പൂത്തു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൂമരച്ചോട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പായസങ്ങൾ പായസം വിതരണം ചെയ്യുക വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ വലിയ പരിപാടികൾ കലാപരിപാടികൾ ചർച്ചകൾ എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല ആളുകൾക്ക് കൂട്ടം കൂടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം 
കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോട് അതിന് പോരാടുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് അനേകായിരം മഹാമാരികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ലോകം അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോവുകയല്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തളർത്ത് തളർത്ത് ശാഖകളായി വളരുകയാണ് അതാണ് ജീവിതം മരങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ജീവിത ആദർശമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നിടത്തു നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പാഠമാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരാശരാവുകയല്ല വേണ്ടത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ കർഷകരുമായി കലഹിച്ച് വലിയൊരു പിണക്കത്തിലായി കർഷകരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ ശപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ശപിച്ചു ഇനി മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ശിവൻ പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടി പാടണം പക്ഷേ ദേവേന്ദ്രൻ എന്തു ചെയ്തു പരമശിവനോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉടുക്കു കൊട്ടി പാടരുത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായി ആകെ പ്രയാസത്തിലായി ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് പരമശിവനോടാണ് പരമശിവനും പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉടുക്കു കൊട്ടിപ്പാടാൻ കഴിയില്ല നിരാശരായ ജനങ്ങൾ കൃഷി മതിയാക്കി കാരണം പന്ത്രണ്ട് വർഷവും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ളമില്ല മഴയില്ല പക്ഷെ ഒരു കർഷകൻ അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു തൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിയെടുക്കുക കിളയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ കർഷക ജോലികൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരെ കളിയാക്കി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഈ തൊഴിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്നോട് മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് മഴ പെയ്യുകയോ പെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ ഭൂമിയിൽ എന്തും സംഭവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കർഷകൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ പരമശിവൻ്റെ ഭാര്യ പാർവതി കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി പരമശിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല 
പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഉടുക്ക് കൊട്ടാതെ നിന്നാൽ ഉടുക്ക് കൊട്ടിപ്പാടാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ലേ അപ്പോൾ പരമശിവനും തോന്നുകയാണ് അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാനും ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഉടുക്ക് കൊട്ടാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടുക്ക് കൊട്ടി നോക്കുകയാണ് പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടിയപ്പോൾ മഴയും പെയ്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കർഷകരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ കൃത്യമായി കൃഷിഭൂമിയിൽ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പണിയെടുത്തിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമേ മഴ പെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വർഷമായപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും പരമശിവൻ്റെ ഉടുക്ക് കൊട്ടി മഴ പെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടായത് പ്രയോജനമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാതെ തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് ഈ കഥയിൽ വലിയ സാരാംശമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്തൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിസ്സഹായരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് നേരിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അത് അക്രമത്തിലൂടെയോ അനീതിയിലൂടെയോ അല്ല ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിലൂടെയോ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ല അഹിംസയിലൂടെയും സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നിരാശയില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിത സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മകുശലത ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം അഹിംസ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആ പാഠം എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഏത് മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടത് സ്ഥിരോത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിന പ്രവർത്തികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമുക്ക് വലിയ ഒരു ചിന്തയുടെ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നവരെ ഓർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ദിനമാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ദിനമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ 
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ അറിയുന്ന ഒരു ദിനം ആണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഒരു കാലത്ത് മാസ്കും കയ്യുറയും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലോകം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില ഏറെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടച്ചാൽ എന്ന വണ്ണം ലോകം സ്വന്തം കൂടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ സമസ്ത മേഖലകളും തകർന്നു പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വൈദേശിക അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് എന്നോർക്കണം നമ്മുടെ ഭരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അനുരണനം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ കലകളിലും അത് വ്യാപിച്ചു കിടന്നു വൈദേശിക അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ തകർത്തെറിയാൻ വെമ്പുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യവും കലകളുമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ കലാകാരനും ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എവിടെ മനസ്സ് നിർഭയവും ശിരസ് ഉന്നതവുമായിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ നാടിനെ നയിക്കണമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിലാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും പലവിധ അടിമത്തങ്ങളിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല 
നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല എന്തിന് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പലരും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രമാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഈ ദിവസം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്ര വായു ശ്വസിക്കാൻ സഹായിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് അതൊരു പഴഞ്ചനാശയമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഈ ദിവസമെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പോലും തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ആ ചരിത്രത്തിലുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികളിൽ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി എത്ര കാലം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവശ്വാസമുള്ളടത്തോളം കാലം നമ്മളവരെ ഓർക്കണം ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യർ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവർ ജീവിതം ഹോമിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മരം നടുന്നതുപോലെ വൃദ്ധനായ ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് മരം നടുന്നത് കണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പേരക്കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഈ മരം ഇപ്പോൾ നടുന്നത് ഈ മരം വളർന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഈ മരം വളർന്ന് കായയായി എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാനല്ല നാളെ നിനക്ക് കഴിക്കാം നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കാം ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ മരം നട്ട മുത്തച്ഛനെ പോലെയാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം കരിവള്ളൂർ മുരളിയുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻ തലമുറയ്ക്കായി 
ഒരുധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനേ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ തുടയല്ലു പൊട്ടി തകരുന്ന നേരമെന്നച്ഛൻ കരുതി വച്ചു പിൻതലമുറയ്ക്കായി ഒരു ധീര സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം മകനേ ഇതിന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കാരമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയോ പേരുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഒരുപാട് ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു അത് സ്വാതന്ത്ര്യമായി പൂത്തു ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൂമരച്ചോട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പായസങ്ങൾ പായസം വിതരണം ചെയ്യുക വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ വലിയ പരിപാടികൾ കലാപരിപാടികൾ ചർച്ചകൾ എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല ആളുകൾക്ക് കൂട്ടം കൂടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോട് അതിന് പോരാടുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്ത് അനേകായിരം മഹാമാരികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ലോകം അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോവുകയല്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തളർത്ത് തളർത്ത് ശാഖകളായി വളരുകയാണ് അതാണ് ജീവിതം മരങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ജീവിത ആദർശമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നിടത്തു നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പാഠമാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിരാശരാവുകയല്ല വേണ്ടത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ കർഷകരുമായി കലഹിച്ച് വലിയൊരു പിണക്കത്തിലായി കർഷകരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ ശപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യരുത് എന്ന് ശപിച്ചു ഇനി മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ശിവൻ പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടി പാടണം പക്ഷേ ദേവേന്ദ്രൻ എന്തു ചെയ്തു പരമശിവനോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് 
ഉടുക്കുകൊട്ടി പാടരുത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലായി ആകെ പ്രയാസത്തിലായി ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് പരമശിവനോടാണ് പരമശിവനും പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉടുക്കുകൊട്ടിപ്പാടാൻ കഴിയില്ല നിരാശരായ ജനങ്ങൾ കൃഷി മതിയാക്കി കാരണം പന്ത്രണ്ട് വർഷവും കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ളമില്ല മഴയില്ല പക്ഷെ ഒരു കർഷകൻ അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിയെടുക്കുക കിളയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ കർഷക ജോലികൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരെ കളിയാക്കി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഈ തൊഴിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്നോട് മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് മഴ പെയ്യുകയോ പെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തോട്ടെ ഭൂമിയിൽ എന്തും സംഭവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കർഷകൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ പരമശിവൻ്റെ ഭാര്യ പാർവതി കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി പരമശിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഉടുക്ക് കൊട്ടാതെ നിന്നാൽ ഉടുക്ക് കൊട്ടിപ്പാടാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ലേ അപ്പോൾ പരമശിവനും തോന്നുകയാണ് അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാനും ഇതങ്ങ് മറന്നു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഉടുക്ക് കൊട്ടാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടുക്ക് കൊട്ടി നോക്കുകയാണ് പരമശിവൻ ഉടുക്ക് കൊട്ടിയപ്പോൾ മഴയും പെയ്തു അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കർഷകരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ കൃത്യമായി കൃഷിഭൂമിയിൽ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പണിയെടുത്തിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന ആ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമേ മഴ പെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വർഷമായപ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്തു അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും പരമശിവൻ്റെ ഉടുക്ക് കൊട്ടി മഴ പെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടായത് പ്രയോജനമുണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാതെ തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് ഈ കഥയിൽ വലിയ സാരാംശമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്തൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിസ്സഹായരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് നേരിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അത് അക്രമത്തിലൂടെയോ അനീതിയിലൂടെയോ അല്ല 
ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിലൂടെയോ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ല അഹിംസയിലൂടെയും സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നിരാശയില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിത സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മകുശലത ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം അഹിംസ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആ പാഠം എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഏത് മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടത് സ്ഥിരോത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിന പ്രവർത്തികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമുക്ക് വലിയ ഒരു ചിന്തയുടെ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നവരെ ഓർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ദിനമാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ദിനമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു നമസ്കാരം